0: Muito bem, família Resenha, amiga e amigo torcedores do Resenha, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Eu Sou o 10, número 20, 20 edições do nosso podcast falando muito a respeito do mundo da bola, do futebol, do seu clube carioca e também daquele assunto que mais repercutiu ao longo da semana. Sempre aqui com, com opiniões contundentes, com muita informação. E é claro, sempre trazendo o melhor da emoção do futebol para você. E é isso, gente. Estamos aqui em mais uma edição com dois comentaristas. Temos a Cíntia Couto, que é a nossa comentarista já conhecida. Já está com a gente desde o início. E também Rafael Onofre, nosso querido baiano, nosso camisa 9 jogador já profissional, já jogou por vários clubes do Brasil e que de vez em quando está aqui com a gente dando o seu pitaco, falando muito a respeito de futebol e com certeza o nosso episódio de hoje está sensacional. Mas antes, gente, deixa eu falar o seguinte, vou dar dois recados para vocês. O primeiro é que as nossas redes sociais estão aí disponíveis para você nos seguir. Resenha Cabo Frio no Instagram e Resenha CF no Facebook, tá certo? Você que gosta também de acompanhar as nossas redes, tá certo? Tá aí uma boa pedida para que você também saiba mais dos conteúdos do Resenha. O um outro recado é que vocês já bem, que vocês também já estão carecas de saber que nós estamos no rádio. Rádio Ave Maria FM 87,9 com o nosso programa Resenha Segundas quartas e sextas às 18 horas falando tudo a respeito dos esportes de uma forma dinâmica com opinião muita informação nas suas noites de segundas quartas e sextas então você que gosta de ouvir o radinho também tá com o radinho perto o daio é 87,9 se você não possui o rádio ou tá com seu celular Vá lá no aplicativo RádiosNet e procura pela Rádio Ave Maria, que nós estamos lá para te oferecer o melhor conteúdo também no seu rádio. E é isso, gente. Muito bem, agora vamos falar com eles. Cíntia Couto, a nossa querida comentarista aqui do Resenha. E com ele, Rafael Onofre, o cara, o Camisa 9. O artilheiro, tá aqui com a gente nesse episódio de do Eu Sou 10 número 20. Primeiro vou começar com a Cíntia. Cíntia, querida, um excelente um excelente episódio para todos nós. Tudo de bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você.
1: Fala Maurício, fala queridos amigos que nos acompanham aqui no podcast Eu Sou 10 e queria também Agradecer aí a presença ilustre do nosso artilheiro do Brasil, nosso camisa 9, Rafael Nofre, que andou aí sumido devido aos trabalhos, mas está de, de volta aí, o bom filho, a casa torna. Então, não perde por nada esse episódio, fica com a gente até o final, tenho certeza que vai ser muito interessante tudo que vai rolar por aqui.
0: Rafael, meu nobre, seja muito bem-vindo aqui no, re no Resenha, Ó, no Eu Sou 10, tudo de bom pra você, você que viajou pelo mundo inteiro e tá de volta aqui, seu destaque inicial, meu querido. Fala galera do Resenha Cabo Frio,
2: beleza? Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês, né? No Eu Sou 10, né? Pra mim é, é gratificante, né? com todos vocês aí. Agradecer a todos que estão sintonizados aí. É, um abraço do Camisa 9, né? Rafael Onofre, E tamo aí, tamo junto. Fala meu capeta. Tamo aí. Firme e forte.
0: Bem queridos, o nosso primeiro assunto de hoje, né? Depois de um de, dos destaques iniciais de vocês, é Lionel Messi. Semana passada no Eu Sou 1019, nós também falamos do Messi no início do nosso podcast. E é o seguinte, com novidades, agora o homem resolveu ficar. Também escolhambou o presidente, falou que o presidente não tem palavra, que vai cumprir o contrato dele. Afinal de contas, né, nem todo mundo tem 700 milhões é, de euros sobrando para poder pagar uma multa recisória. Né? Então, o Messi, como não é bobo nem nada, resolveu continuar e a gente vai aguardar os próximos capítulos para ver de que forma que vai ser essa continuidade do craque argentino. Vou começar com você, Cíntia. E aí, querida, o que, que você acha dessa situação do Messi? A que ponto isso é, pode prejudicar ainda mais a carreira do jogador ou o time do Barcelona, porque, afinal de contas, o time também pode sofrer com esse possível, entre aspas, desinteresse do jogador já sabendo que ele vai deixar o clube na metade do ano que vem. E aí, Cíntia, aqui a sua análise em cima dessa questão do Messi e do Barcelona.
1: Eu sou sempre a favor do seguinte ditado. Combinado não sai caro. É... E eles tinham um contrato, dentro do contrato, uma cláusula é, autorizando a saída sem a multa rescisória 10, até 10 dias, ou 15 dias, não lembro exatamente, após o último jogo da temporada. E o que aconteceu, teoricamente, no papel, a temporada terminaria em maio. Só que por conta da pandemia, a temporada acabou agora. Então, o Messi quis usar isso como uma brecha dentro do contrato para poder sair fora do Barcelona e ir para o Manchester. Só que não aconteceu e eu acho que nessa brincadeira, quem vai ser o maior prejudicado é o Barcelona, porque vai ter um jogador que não quer estar ali, e aí isso pode dificultar né, o trabalho a ser desenvolvido dentro do clube no, na próxima temporada. Eu acho que o Messi perde, de uma certa forma, sim, porque é muito ruim você estar num lugar que você não quer mais estar, né no, é, naquele ambiente, enfim, ca causou um certo desgaste. Mas essa novela está longe de acabar e estamos aí acompanhando os próximos capítulos. Como será o desenrolar do trabalho do Messi daqui para frente pelo Barcelona?
0: Rafael, meu camarada, você que já jogou bola, tá certo? craque dos campos. Fala para mim, cara. Você acha que o Barcelona deveria chegar pro camarada e falar ó, oh, meu irmão, poxa, tu não quer ficar... Então vamos resolver isso aqui, vamos sentar, vamos amenizar a, a essa questão de multa e tudo mais. E, ou você acha que não, que o clube fez certo, que o jogador, se está insatisfeito, não quer jogar, tem que pagar. E aí, cara, como é que tu vê essa situação toda e essa continuação do Messi no time do Barça? Então,
2: Maurício Figueiredo, é, em relação ao Messi, né, o Messi se mostrou nos últimos dias, que está insatisfeito, que não queria ficar, né? E eu, né, experiência própria, eu acho que manter jogador no elenco que está insatisfeito, que não quer ficar, né, não é uma boa para o grupo, né? Mas ele vai permanecer aí, né, no Barcelona, né, e vamos ver e vamos torcer que ele continue com as boas atuações, né? Porque joga bola, ele sabe, e sabe muito. Ele, pra mim, é um craque, né? Então, eu acho que o Barcelona deveria, sim, deixar que ele saísse. Porque manter jogador no elenco insatisfeito, né? Não é uma boa, né? Mas vamos ver aí, né? Os próximos capítulos, porque a gente sabe que Messi é craque, né? Entende bola, né? E vamos... Ver aí as assim, cenas do próximo capítulo, mas eu acho que o Barcelona deveria sim deixar isso aí.
0: É isso, gente. Agora vamos aguardar os próximos capítulos. Bem, outro assunto muito bacana que nós vamos falar agora. Você, torcedor Botafoguense, se liga, agora é a vez do seu clube, Botafogo, entrando em campo aqui no Sou 10 e a gente vai falar a respeito dessa. Podemos dizer assim, essa pauta que eu trouxe, relacionada à questão da instabilidade no Botafogo. Por que, que eu estou dizendo instabilidade? O Botafogo ele fez uma excelente partida contra o Corinthians nesse sábado, lá na New Química Arena. No resenha, no programa resenha, na Rádio Ave Maria, eu não consegui falar. Na verdade, eu não consegui me lembrar do nome da Arena do Corinthians. Enfim, agora, New Química Arena, tá certo? Estou me retratando aqui pelo meu esquecimento. Bem, Cíntia, nós sabemos muito bem que o Botafogo jogou muito bem contra o Corinthians, mas o resultado não veio, né? Jogou outra, uma a, a partida anterior, né? Que saiu derrotado. Se eu gente, eu tô totalmente, eu tô totalmente é, esquecido das coisas. Enfim, o Botafogo está numa situação instável. Joga bem, mas não tem o resultado. Ou seja, está numa gangorra que pode, de uma certa forma, prejudicar o time nessa, é, nessa trajetória do Campeonato Brasileiro. Cíntia, você concorda comigo ou você acha que eu falei uma tremenda bobagem e que você queria que você dissesse em relação ao jogo do Corinthians, em relação a essa instabilidade do time, ou você acha que o time está no caminho certo e que uma hora o carro engrena?
1: Vamos falar de Botafogo. É... Eu acho que o Botafogo, ele está no... seguindo uma linha de raciocínio muito interessante. Eu acho que o Paulo Autori já encontrou o seu time titular. Ele tem algumas peças que ele faz uma certa variação, né? É... tanto pela lateral ali com, com o Kevin e o Barrandegui. Eu particularmente gosto mais do Kevin do que do Bahandegui, embora o Bahandegui seja mais de marcação, o Kevin ele vai mais para frente, e isso acaba deixando um buraco atrás, é, ali nas costas dele. Então, aí acaba tendo alguns contra-ataques, algumas bolas importantes nas costas do Kevin. É, só que eu acho que os pontos negativos do Botafogo são muito visíveis, e eu acho que o Paulo Tore precisa corrigir isso o quanto antes. É, eu, é, essa linha de impedimento que a zaga do Botafogo costuma fazer, saindo da zaga, principalmente em bolas paradas, é, adiantando muito a sua marcação, e aí às vezes perde uma bola boba lá na, no meio de campo, e aí os seus dois últimos homens estão ali muito próximos à linha de meio de campo, e aí acaba, quando não na saída de bola, tocando muita bola para trás, muita bola para trás, e isso acaba tirando um pouco a paciência do torcedor alvinegro. E um outro ponto é a questão do da finalização ali. Mas eu acho que essa questão da finalização, a gente vai começar a resolver bem agora, porque temos jogador... É... Os jo jogadores estão... Mais... A disputa agora tá boa ali na frente, né? A gente tem duas vagas, três nomes muito fortes, que são o, o Matheus Babi, o Pedro Raul, e agora a chegada do Calu, que Mão nem parece que o cara ficou nove meses sem jogar. Pelo amor de Deus, o cara joga muito. E deu outra cara, outra movimentação. Eu, particularmente, gostei muito mais da dupla Kalu e Babi do que o Pedro Raul. Então, acho que o Babi, ele desloca mais a marcação, é... ele faz uma movimentação muito maior, ele vai atrás buscar bola, ele tem uma corrida muito maior, né, um contra-ataque do que o Pedro Raul. Mas acho que os pontos negativos do Botafogo são muito específicos e o Paulo Autori precisa corrigir isso. Eu, eu venho vendo uma evolução muito interessante, porém o Botafogo perdeu alguns pontos importantes por questões do VAR e tanto que no jogo contra o Corinthians, numa determinada falta, o o Marcelo disse que não fez, o ju... perguntou se o juiz ia olhar o... o VAR e o juiz falou que não, que ia dar o cartão para ele, ele foi, fez um sinal de joinha e falou, cara, mais um, menos um, mais uma garfada, menos uma garfada não vai fazer mais diferença pra gente nesse momento. Então, eu acho que no final das contas, o Botafogo tem que jogar menos preocupado com o VAR, se concentrar mais em fazer o seu trabalho e o Paulo Autori corrigir esses pequenos erros de marcação e finalização por parte do Botafogo.
0: Bem, Rafael, o, o meu papo contigo é o seguinte, eu vou te fazer duas perguntas. É, em relação ao, ao Calu, né, que fez o seu gol é, nessa segunda partida, na sua, no seu segundo jogo contra a equipe do Corinthians, lembrei, gente, o Botafogo jogou contra o Curitiba na... Na rodada do meio de semana, empatou 0 a 0 Estreia do Calu. Estou aqui é, passando aqui a informação. Bem, é, em relação a essa situação do Calu, né, que segundo jogo, um gol, né, jogou muito bem contra o Corinthians. E também eu queria te perguntar em relação a esse próximo jogo do Botafogo. O Botafogo vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, que também tá com a corda no pescoço, não consegue engrenar, mandou Dorival Júnior embora, tá com técnico interino, não se, não, o time não se firma. E aí, Rafael, o que, que tu acha? O que, que tu achou do jogo do Calu, do, do, desses dois jogos pelos quais ele vem jogando, e em relação também ao próximo adversário do Botafogo, que é o Atlético Paranaense?
2: Então, meu capeta, Maurício Figueiredo é o seguinte, o Calu é um jogador que vai emplacar muito aí nessa temporada, né? Tem potencial, sabe fazer gol, né? E... eu acredito muito que ele vai ser a revelação aí, né? Uma das revelações, né? Em relação ao Atlético Paranaense, né? A gente sabe que... é o clube, né, eu mesmo já joguei bola, eu sei disso, que quando troca o treinador, né o grupo em si se motiva. Né? Aqueles que não têm oportunidade, né, se motiva. Aqueles que estavam insatisfeitos, criam né, um gás a mais. Né? E aqueles que estão atuando, né quer dar algo a mais também para garantir a vaga, manter a vaga. Né? Então eu acredito, né, que o Atlético Paranaense vai ser um, um adversário perigoso, né, que vai dar trabalho, sim, né, como sempre foi, né, o Atlético Paranaense é um time bastante perigoso, né, e com a saída do técnico, né, o do rival Júnior, né, eles vão entrar assim motivado, né, contra o Botafogo.
0: Bem, Cintia Couto, agora vamos falar do Fluminense e com uma novidade, né? A gente recebeu essa notícia de que o Evanilson não é mais jogador do Fluminense e vai jogar agora no Porto. Por incrível que pareça, o Porto atravessou o caminho do Crystal Palace da Inglaterra e levou o jogador, Evanilson, bom centroavante, e agora vai jogar pelas bandas de Portugal. Além dessa questão do Evanilson, Cíntia e o jogo contra o São Paulo, que houve um apagão. O time jogou bem no primeiro tempo, conseguiu o seu gol com o Eliton Silva, foi com a vantagem debaixo do braço para o intervalo, e no segundo tempo houve um, um apagão, o time não conseguiu se encontrar. O que, que aconteceu, Cíntia, com o Fluminense? Fala para mim. E essa situação do Evanilson, como é que vai ser agora ser um centroavante titular, da equipe do Odai Helman Como é que o time do Fluminense vai caminhar No Campeonato Brasileiro Sem esse jogador
1: Eu acho que a vida do Fluminense Está bem Bem complicada Nesse sentido porque O Fred não está não conseguindo manter Uma regularidade, né? agora ficou afastado Por conta do Covid Antes já tinha ficado afastado por conta de um problema De vista E Vamos ver como é que o Fluminense vai conseguir se, se readequar à né? perda de um jogador tão importante aí pro elenco, ele que tem, vinha fazendo muitos gols, é, tirando, acho, até que um pouco do peso sobre, sobre os ombros do Nenê, né? Que vinha ali no, no início da temporada sendo o grande nome do Fluminense. Na minha opinião, continua sendo o grande nome do Fluminense, porém, ele tava dividindo um pouco mais essa cobrança em relação aos gols. Com o Evanilson, então agora complica de novo aí a cabeça do Odair para reorganizar né, a questão do ataque do Fluminense. Em relação ao jogo contra o São Paulo, mesmo no primeiro tempo, o Fluminense saindo na frente e mantendo um, o placar né, na sua vantagem de 1 a 0 eu não vi, não vi que o Fluminense teve um grande primeiro tempo. O Fluminense fez um gol, conseguiu segurar o resultado. Da mesma forma que foi no jogo contra o Atlético Goianiense na semana anterior. Né? Fez um gol, primeiro tempo, ok. Teve o Hudson expulso e aí segurou, conseguiu, aí sofreu o um empate, conseguiu segurar o um empate. No caso contra o jogo, no jogo contra o São Paulo, é, sofreu o um empate e o Fluminense ficou muito vulnerável. Realmente deu um apagão, mas é um problema muito recorrente no time do Fluminense, desde o início da temporada a gente vem falando a respeito de que o time do Fluminense se cansa muito, então fica aí um alerta né, ligado para o preparador físico do time do Fluminense para tentar resolver essa questão física por parte do Fluminense. Porque não é por uma questão de mudança de peça, não é nada disso. São, é uma questão física mesmo, e o preparador físico do Fluminense precisa é, se adequar a algumas situações aí para melhorar essa questão. E o Fluminense deu muito contra-ataque, muito erro de marcação. Eu acho que o Odair vai ter aí dois dias de trabalhos bem intensos para resolver essa questão do jogo contra o São Paulo.
0: Rafael, agora eu vou te fazer uma pergunta, Brani, que é o seguinte, cara, que é pergunta pro camisa 9. se liga, Evanilson tá fora, não é mais jogador do Fluminense. E aí, cara, sobrou para Fred, bicho. Fred agora ele é absoluto ali no no comando de ataque do Fluminense. Ou eu tô falando bobagem? Como é que vai ser agora? com essa questão do Fred, porque o Fred está mais no departamento médico do que dentro de campo. E aí, você acha que o Fred pode ser esse cara para le continuar com esse, levando o Fluminense ao caminho das vitórias? Afinal de contas, foram dois tropeços em duas rodadas seguidas. O empate contra o Atlético Goianiense no Maracanã na última quarta-feira. E agora, essa derrota para o São Paulo que foi, de uma certa forma, meio acachapante, né? Pelo, pelo segundo tempo ruim que o Fluminense fez. E, aí, na quarta-feira, tem um clássico contra o Flamengo. E aí, Rafael? Fred, vai resolver os problemas do Fluminense ou não?
2: Então, Maurício Figueiredo, né? Nada melhor do que um especialista na área, né? Um camisa nova como eu, para responder essa pergunta, né? Então... Fred sabe fazer gol, é homem-gol, é, homem é um dos poucos camisa 9, né, de ofício que tem no futebol brasileiro, né. Eu gosto muito do futebol dele, ele é um cara que decide, que sabe fazer gol, né. Mas assim, por centroavante fazer gol, por camisa 9 fazer gol, a bola tem que chegar, né. Então, se a bola chegar no Fred, pode ter certeza que ele vai botar pra dentro, porque fazer gol ele sabe, né.
0: Cintia Couto, querida, agora vamos bater um papo sobre o melhor time do Rio de Janeiro. Sabe quem é, Cintia Couto? Vasco da Gama. É. Vascão está arrebentando no Campeonato Brasileiro. 14 pontos empatado com o Flamengo, mas o saldo de gols do Clube Cruz Maltino é melhor. Tem 6 de saldo e, além disso, tem um jogo a menos em relação à equipe rubro-negra. E aí, Cíntia, o que, 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 que tu tá achando de tudo isso que tá acontecendo com o Vasco? É, o time tá no G4 e não é de hoje, tem algumas rodadas que tá frequentando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, já foi líder, tem um jogo agora na quinta-feira é, em São Januário. E aí, Cíntia, o que, que, tu, que, que tu pode me dizer do Vasco da Gama e de tudo que está rolando com a equipe Cruz Maltina.
1: É, Maurício, o Vascaíno está tirando onda e estão aí ó, printando tabela de tudo quanto é lado, zoando os flamenguistas, bombando nas redes sociais para se achar o melhor, se achando melhor do Rio, dizendo que está carregando o Rio nas costas. E aí eu já vi flamenguista falando que é porque o Vascaíno está acostumado a levar bolada nas costas. Vamos ver aí como é que vai andar esse barco até o final do campeonato. Mas uma coisa a gente precisa é, levantar aí, que é em relação ao seguinte. O Benítez tem pego assim, a responsabilidade de um camisa 10 de verdade e tem comandado muito esse time do Vasco. Ele tem exercido um papel fundamental, primordial ali no meio de campo do Vasco. E o cara tá jogando muito. O Cano dispensa qualquer comentário, o cara é muito bom, é um centroavante nato, não tem bola perdida para ele. E outros dois nomes que eu gostaria de destacar no time do Vasco é o Andrei, que assim, eu vejo o futebol dele de uma forma muito interessante, ele marca bem, ele se desloca muito bem, então eu gosto particularmente muito do, do Andrei. Em relação ao Fernando Miguel, que eu acho que é um goleiro muito bom, tem feito defesas brilhantes, então eu acho que o time do Vasco tem vindo de uma crescente, né? Isso é muito interessante porque quando a gente estava né, aí encerrando o Campeonato Carioca, a gente falava que o time do Vasco seria um time que talvez brigasse para não cair, então tem surpreendido. Mérito total também do Ramon Menezes, que tem feito um trabalho excepcional pela equipe do Vasco. Porque não são grandes nomes que fazem um grande time, e sim um grande time que vai fazer grandes nomes aí dentro dessa temporada. E o Cano, o Benítez e todos os jogadores do, do elenco do Vasco estão aí mostrando isso. Meu camisa 9, como a gente
0: gosta de conversar com o centroavante, como eu gosto de conversar contigo, que já jogou muito ali, já vestiu bem essa camisa 9 por vários clubes pelo Brasil todo, deixa eu te perguntar, cara, e essa fase do Cano, hein, bicho? Caraca, o cara tá fazendo gol pra chuchu, cara. Tá arrebentando a boca do balão. E aí, Rafael, o que, que tu acha do Cano e desse time do Vasco aí? Você acha que com essa é, ligação de Cano e Vasco, você acha que esse time vai longe?
2: Então, em relação a Cano, Cano sabe fazer gol, né? É como eu disse, eu acredito que ele vai ser uma das revelações do campeonato, da temporada, né? E em relação ao Vasco, né? O Vasco tem um comando técnico de Ramon Menezes, um cara que eu conheço. É um cara boleiro, um cara que jogou muita bola, conhece de futebol, fala que o que o jogador quer ouvir, né? Eu acredito que o Vasco vai ser a revelação também, né? O Ramon, ele tá, o Ramon Menezes, ele tá tirando leite em pedra de vaca, né, então, eu tô gostando do trabalho de Ramon Menezes, né, no comando do Vasco, né, é outro time, é outro elenco, né, e acredito muito, né, que o Cano vai se destacar cada dia mais aí, né, no campeonato, na temporada, porque gol ele sabe fazer, viu Maurício?
0: Eu sou o 10, número 20, você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora a gente vai partir para o nosso último assunto do podcast de hoje, que é falando sobre o Flamengo. Flamengo, né? a primeira a, a pauta que eu vou levantar aqui é o seguinte, Flamengo, três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, a última, o último confronto foi contra a equipe do Fortaleza, vitória por 2x1. E teve aquela situação do Gabigol, enfim, isso aí eu vou entrar nesse mérito com o Rafael daqui a pouquinho, porque de camisa 9 ele entende. Bem, é... Cintia Couto, Flamengo com três vitórias, mas é uma coisa que não dá para entender o, o que acontece, que sempre tem um zum 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 em cima do trabalho do Dome, é sempre tem algum assunto extra campo que faz com que a gente não converse tanto as coisas que acontecem dentro dele eu é senti assim, aqui que enyaka que, 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 que o domi domi tá se encontrando e tá vencendo mas parece que sempre tem alguma coisa que está empurrando é, empurrando é, a situação para trás enfim é, é, é complicado um pouco sobre isso, acho que isso também se deve muito à mídia, acho que a mídia também coloca muito fogo onde não existe, tá certo? Queria que você falasse um pouco desse jogo do Flamengo contra Fortaleza, falasse também um pouco sobre o próximo duelo contra o Fluminense e explicar um pouquinho para nós, na sua visão, por que que o Domi tem tanta tantos zum, zum, zum em volta dele. Fala para nós aí, sente, por favor.
1: O time do Flamengo, ele tem algumas características muito interessantes porque ele sempre chega em bloco, você sempre vai ver um contra-ataque muito rápido com pelo menos 3, 4 jogadores chegando à frente com perigo levando perigo, mesmo o Fortaleza tendo boas oportunidades, né, conseguiu marcar o gol apenas na, na, na cobrança do pênalti, mas teve algumas boas oportunidades pela lateral ali, em cima do Isla, então isso é um um outro ponto a gente observar também né esses espaços que o Isla dá na lateral uma outra questão em relação ao time né do dom é o seguinte ele não tem um time fixo ele é, gosta de trabalhar aí com essa questão do rodízio que é até uma das questões aí que anda irritando a cabeça do gabigol mas eu acho que isso pode ser interessante para o Flamengo, mas isso acaba gerando esses questionamentos por parte da, da imprensa, do torcedor, né? Porque fala, poxa, mas falando de tal jogo, vamos, vamos, vamos supor que chega agora na quarta-feira e ele não escala o Everton Ribeiro, por exemplo. Nego vai cair matando em cima desse homem porque o Everton Ribeiro está jogando horrores, barbaridades e o cara vai deixar o cara no banco. E vai botar só para entrar no segundo tempo. Então, imagina... Então ele tem essa característica de fazer uma espécie de rodízio entre os jogadores, e isso pode acabar lhe gerando uma certa dor de cabeça no decorrer do, do desenvolvimento do seu trabalho, né? E brincadeiras à partes, o barco perdeu Jesus, meu filho. Nego cai em cima mesmo. Eu acho que é, são duas, duas questões, são dois treinadores muito diferentes. Por mais que na época a diretoria do Flamengo buscasse alguém com muita semelhança com o Jorge Jesus, o Domi vem com uma proposta completamente diferente. O Jesus ele tinha aquele seu time certinho de sempre e as suas substituições eram sempre as mesmas. Né? Diego Gerson e tal. Então ele tinha sempre as mesmas substituições. O Domi faz como se fosse um jogo de, 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 de voleibol, sabe? Chegou naquela posição, troca. Rodou, chegou naquela posição, troca. E isso pode estar acabando é, ocasionando essa, esses questionamentos aí em cima do técnico do Flamengo.
0: Rafael, meu camarada, é o seguinte, o Gabigol ele saiu na bronca no jogo contra o Fortaleza. É, o, Mar, o Marcos Braz veio a público dizer que é por causa do público no estádio, que ele ficou meio chateado porque, pelo fato de não ter público. Eu não acreditei muito nesse papo, não. Vou ser muito sincero para você, com todo o respeito ao Marcos Braz, mas eu acho que ele quis meio que botar panos quentes em cima de uma situação que está rolando. E na sua percepção, Rafael, o que, que tu acha que está acontecendo? É, você acha que o Gabigol está insatisfeito? Ou isso não passa de um boato? que o cara quer jogar e ele ficou na bronca porque entrou só com, no segundo tempo. Enfim, cara, descreve aí, destrinche essa situação entre Gabigol, Domenech, Flamengo. Tem uma proposta aí, tem um papo de proposta vindo do, de um clube da Inglaterra pelo, pelo Gabigol. E aí, cara, faz um resumo aí para nós a respeito dessa situação toda aí de Gabigol, Flamengo... E falar um pouquinho também sobre o time, afinal de contas, três vitórias seguidas e podendo vai com muita moral pro clássico contra o Fluminense.
2: Então, Maurício Figueiredo, em relação ao Gabigol, né? Eu até entendo o Gabigol, né? Ele vinha em uma boa fase, fazendo gols, né? Titular, ele é fominha, como eu era também, né? E quem. Quem joga com a nove é fominha, quem joga na área, então ele quer jogar, quer fazer gol, né? Eu entendo, né? Realmente existe sim a proposta em relação a ele. Não sei se o Flamengo vai segurar ele, né? Dependendo do dinheiro, né? Mas é, eu entendo, né? O que passa na cabeça dele, né? O cara quer jogar, quer fazer gol. Em relação ao Flamengo, o Flamengo, na minha opinião, é o melhor elenco do Brasil, né? O Flamengo, o Flamengo tem um elenco que vai brigar mais um ano por título, né? E vem forte no Campeonato Brasileiro, né? Três vitórias seguidas, inclusive venceu até meu Bahia e bem, né? Deu uma goleada no meu time lá. E, e para mim é, é, vem como favorito no Clássico contra o Fluminense. Né? Mas futebol dentro de campo, a gente sabe que clássico é clássico, né? Às vezes nem o melhor, às vezes vence.
0: Gente, apito final aqui, eu sou 10, tá certo? Muito obrigado por você ter ficado com a gente esse tempinho, muito obrigado por ter é, dado essa moral, ter nos ouvido, e estamos aqui sempre, todas as terças-feiras, para trazer um grande resumo do futebol brasileiro. Cíntia Couto, querida, muito obrigado pela sua presença. Tudo de bom para você. Uma excelente semana. E terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente está de volta aqui é, falando a respeito das rodadas e dos clubes cariocas. Valeu, Cíntia!
1: Valeu, Maurício. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado, Rafael Onofre, por estar com a gente nesse podcast Eu Sou 10, nesse número 20. E por falar em apito final, já vamos fazer aí uma propaganda, né? É, não perca o programa da quarta-feira, que vai estar muito interessante, com vários quadros bem diferentes, momento de saúde, resenha de casa, tudo, so, tudo que antecede aí a rodada dessa quarta-feira. E na sexta tem o nosso quadro, o apito final. Então, você que nos acompanha aqui, pelo seu, pela sua plataforma preferida. Não deixe de nos acompanhar também lá na Rádio Ave Maria, que vai ser sempre um prazer contar com a sua companhia. Então, um forte abraço e te vejo lá e aqui também, na próxima terça. Valeu! Rafael, meu querido,
0: deixa eu te falar uma coisa. É uma honra, cara. É uma honra. Você não sabe o quanto a gente fica feliz de ter você aqui com a gente, tá certo? É, um abraço para ti, tudo de bom. Espero que na semana que vem você volte, né? Se, você, se o seu avião é, não tiver já... com a, Se você não tiver comprado a sua passagem de avião, né? Então, meu querido, fica com a gente aí na semana que vem. É, com a, volta no Papo de Boleiro na quarta-feira. Tamo junto, meu irmão. Você é o cara. Você é o nosso Camisa 9. Aquele abraço, irmão.
2: Mais uma vez, muito feliz de estar participando do programa, né? Do quadro Sou 10. Pra mim... É gratificante estar com todos vocês. Um abraço para todos aqueles que estão sintonizados. Um abraço para você, Maurício, meu capitão. Paciente a a revelação do rádio. Né? Eu tô aí. Pode contar comigo. né? Eu vou estar aqui ainda, essa semana e na outra. À sua disposição. Tá bom? Tamo junto. Um beijo de luz para todos aqueles que estão aí nos ouvindo nesse exato momento. Né? Um abraço. Fica com Deus aí. Valencio Figueiredo, Cintia Couto, né? Um abraço do Camisa 9, né? Rafael 9.
0: Fui! Valeu, valeu demais ter a sua companhia em mais um episódio do Eu Sou 10. Vamos juntos, tá certo? Ao longo da semana com resenha. E na próxima terça-feira estaremos de volta falando muito a respeito do que aconteceu com o seu clube, os destaques, as informações tudo que você precisa saber do seu clube carioca. É isso, gente. Aquele abraço. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, evitem aglomerações, façam todos aqueles cuidados necessários para que a gente possa se encontrar e também para que nós possamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor. É isso, gente. Aquele abraço. Tudo de bom. E a gente se vê por aí em mais um Eu Sou 10. Tudo de bom.